0: 大家好，我是小雷子。大通胀、大罢工，欧洲到了最需要我们的时候。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。3月27日，德国呢交通行业搞起了大罢工，号称31年以来最大的一次。德国一共呢七个州的地方短途交通基本停摆。罢工总人数也超过了30多万。再看看旁边的法国革命老区呢，他也不消停呢。马克龙最近呢不是在搞养老金改革吗？要把62岁的退休年龄呢给延迟到64岁。结果呢，法国从3月3日开始也搞起了全国大罢工，一直到今天，巴黎到处都是垃圾焚烧的火堆。咱们都知道啊。德国和法国呢，一直都是欧洲的经济发动机，整个欧洲的经济呢，全靠他俩给带动起来。可惜啊，目前来看，到了发动机呢本身不给力的时候。有小伙伴呢很疑惑，啊，在德国、法国，化工它不是很常见的吗？这回有啥不一样呢？从外来看呢，首先啊是规模确实很大，德国呢都是几十年来最大的一次。从内在来看呢，有些专家说的不错，法国这次罢工非常大，堪比呢1968年那一次。咱们多说几句1968年那次大罢工啊，可能呢也就看明白了那一次对现在呢也就有帮助。那一次大罢工呢，我们现在叫五月风暴。说起这个起因呢，很复杂，不过主要问题呢依旧是经济放缓，很多年轻人找不到工作。没工作，情绪呢就容易出问题，在西方国家那就容易上街。那当时的经济为什么增长缓慢呢？这一个很重要的原因呢，就是当时美苏在冷战高峰期，苏联呢还没有开始向西欧提供廉价能源，亚洲也没有崛起，亚洲的廉价劳动力呢也没有涌入市场，欧洲自己的发展就遭遇了瓶颈，或者说啊。1968年虽然有全球化，但是呢都非常初级的，没有后来大家产业互相嵌套啊，分工非常明确的深度全球化。我们呢再看欧共体，也就是欧盟前身的建立，是1967年。拿今天的话来说，那个时候呢，连欧洲本土的统一大市场啊都还看不到，这何谈全世界级别的链接全球化呢？所以呀、啊。没有统一大市 场， 没有超大规模的生产和消 费， 对于欧洲、美国来 说， 就是一个个经济体单打独 斗， 甚至呢是相互恶性竞争的状态。而且那个时候 啊， 跟现在一 样， 也是陷入了严重的内耗。我们经常说欧 美， 就感觉呢欧洲和美国啊穿一条裤 子， 其实呢绝大部分的时候矛盾重重。在戴高乐主政时期的法国。二战跟美国呢，那还是亲密无间的盟友，可到了60年代，那简直就是不死不休的对头啊！直接拒绝美国的金融体系接入，拒绝美金来结算法国的贸易，甚至呢，拿着手里的美元去换黄金，差一点呢把美国的国库给搬空。同时公开对中国示好，早在1964年，法国竟然就跟中国正式建交了。到了1966年。戴高乐干脆就退出了美国主导的北约。从政治上看呢，可以说戴高乐那比较头铁呀；但从经济上看，其实呢就是经济之间过度内卷，大家市场不统一，生产不协调，最后啊没办法，就是贸易保护互相斗斗的结果。就是当时呢，欧美本国的经济也逐渐停滞，找不到增长点。当时又在冷战中。整个一代人对苏联和美国的印象那都非常差，感觉现实和理想都破灭了。这种情绪呢爆发出来，就造成了规模空前的大罢工。这一场大罢工后来是怎么消停的呢？老实说啊，在法国戴高乐时期的政府时代呢，他们自己是没有想出什么办法，和现在的马克龙一样，只能够是一直强硬。现在马克龙。也是没办法，不仅呢，他没办法，全世界那都没办法，全世界都得延迟退休，从法国到美国，从美国到中国。后来这场大罢工之所以慢慢的消停下来，有两个大原因，第一个呢是年轻人自己分裂了，消耗了能量，同时呢也搞出了一大波的文艺作品大爆发，比如很多人就是搞摇滚乐。搞先锋电影去了。另外一方面呢，呃，也是最关键的，经济慢慢的好起来了。欧共体和后来的欧盟的出现，解决了市场的问题。在那之前，欧洲那些国家互相给彼此征高关税，导致啊，谁也别想把自己的东西呢卖到邻国，相互伤害，谁也过不好。欧盟出现之后，大家呢开始降关税，有了统一大市场。日子 啊， 逐步的就好了起来。尤其后 来， 苏联开始向欧洲输送廉价的能 源， 西欧成本呢也降了下来。当然 了， 苏联他卖能源 呢， 他也不是想当雷锋 啊， 他是想换美元买粮食和技术。只是 啊， 贸易这种行为 呢， 客观上让大家就都过得更好。这个过程呢是比较慢 的， 用了十多 年， 因为还伴随着后世的石油危机。智障问题，但是经济啊，确实是拐了一个大弯呢、啊，慢慢的就走向了咱们现在熟悉的这个样子。大家呢，那也都看出来了，这两年这个世界啊正在倒退，又开始变得支离破碎。俄乌战争引发的麻烦呢，并不仅仅是在欧洲，所有人都得承担后果。最明显的，欧洲通胀导致老百姓消费力下降。购买我们的外贸呢也少了，我们这边大学生就业也出现了麻烦。中美脱钩让很多资本家预期不明，不知道该怎么投资，投资少了，大家的工资呢那就上不去，甚至呢很多行业就出现了普遍降薪的现象，这让工资涨了几十年的中国人很不适应当然呢，欧洲的压力更大一些，俄乌战争打了一年了。他们要制裁北极熊，只能够买高价的油和天然气。石油、天然气这样的原料呢，价格高，相当于是面粉贵了，面包它能便宜那就有了鬼呀、啊。如今呢，哪怕欧盟已经采用了很多手段去降低通胀，但效果呢依旧是比较差的。德国的一些老牌制造业企业，比如巴斯夫，去年呢，他们把工厂都转移到中国这边，比如湛江。如果呢，你认识一些广东、江苏搞招商引资的朋友呢，他们会告诉你，去年的一大任务就是接待外资。我们知道去年的经济状况是比较差的，但其实呢，去年中国的招商引资还增长了 8% 所以回顾五月风暴，从经济上来看，今天的欧洲和当年的欧洲那是非常类似的，也都是链接不足。那个时候全球化还没开始。现在呢是全球化的倒退，比如被制裁的北极熊以及交战中的小屋，就和当年被隔绝在世界市场之外的苏联差不多，粮食、原料都没有办法以一个合适的价格进入世界市场，那么自然的就会推高全球，特别啊是欧洲地区的生产成本，成本降不下去，那么欧洲的通胀也很难下降。最后的结果就是在欧洲的企业啊，比如巴斯夫这种，只能够转移到中国来生产。这里呢多说一句，很多人觉得欧洲把那么多的工业转移到中国，他们一定是越来越倒霉啊。其实啊不一定，转移到中国呢，利润还是他们自己的。欧洲的福利很大一部分就是中国这边的外企工厂给创造的，比如巴斯夫把工厂。搬到了中 国， 成本下 降， 利润上升。这些钱 呢， 回到德国之后给政府缴 税， 政府可以拿去呢养老百姓。但是代价 呢， 是一些低级的工作岗位持续流出。这就属于呢甘 蔗， 它没有两头甜这么一回事。我国现在 呢， 也在发生这种事 情， 低端制造业也在持续的迁 出， 大量的企业去海外建 厂， 尤其汽车行业。将来想出 海， 那肯定呢会去国外建厂。比亚迪现在呢就在印度建 厂， 大量的中国企业正在前往墨西哥建 厂， 也是这个道理。这具体 呢， 咱们以后啊有时间再说。而且 啊， 大家知 道， 中美之间的冲突呢很 大， 但如果大家多看看新 闻， 那还是会发 现， 现在欧盟和美国之间呢也围绕着新能源的补贴、芯片补贴。互联网企业监管等等问题，打着一系列的贸易战。再看看中东、沙特和美国之间，本来呢很好的关系，现在啊也出现了裂缝。还有印度和中东，因为穆斯林在印度呢是被排挤的。巴基斯坦跟中东诸国的关系呢又不错，两边也有各种劳工贸易冲突。最后呢，看我们旁边。因为各种历史遗留的问题呢， 2 0 1 9年的时候啊，日韩之间也打起了以芯片材料行业为战场的贸易战。我们都说英国和美国呢是同根同源，关系很好，但其实啊，美国和英国围绕 a i m 也有很多矛盾。英国有一家主流的报刊叫《旁观者》， 1 8 2 8年呢就建立的老牌杂志，前段时间就发文说啊。我们英国一定要把自己的半导体行业搞起来，不然未来也会被卡脖子。那么问题来了，被谁卡脖子呢？那除了他的美国侄子，还能是谁呢？所以，当咱们看到中国在主动撮合伊朗、沙特，以及呢为打了一年的俄乌战争谋求一个和平的出路的时候，欧洲那边整体呢还是挺欢迎的，不管结果如何。确实是，只有中国想要把世界呢重新链接起来，想要真心实意的把经济呢搞起来，贸易会让所有人受益。此外，中东那一块呢，之所以这么乱，很大的一个原因，那就是沙特为代表的逊尼派和伊朗为代表的什叶派之间呢，或者说啊，是沙特这样的阿拉伯民族和伊朗这样的波斯民族之间的一大矛盾，两边那都有自己的利益。也都有自己的心高气傲，这么多年下来，谁能够想到他们能够和谈呢？哎，结果中国来了，本着和气生财，大家呢有钱一起赚的心态，还真的把这两个家伙呢给说服了。另外，我们看现在的俄乌，现在北极熊占着小屋一片地方，小屋呢又说啊绝不放弃土地，这双方呢就顶在那了，这么僵持下去呢，肯定不是个办法呀。所以 呢， 咱们前段时间估计 啊， 双方在发动几次进攻之后打不 动， 可能会重演朝鲜战争后期的情况。三八线两边都付出巨大代价之后 啊， 发现战线基本是纹丝不 动， 于是宣布停 火， 那先不打 了， 将来再打。这个 呢， 反正一直是往后拖 啊， 慢慢的呢也就不再提 了， 跟朝韩似的。不过呢，这个过程中显然需要一个调停人。最后啊，俄乌双方那不能够承认是自己打不动了，只能够说呢，哎，给调停人一个面子。这个北极熊那肯定不可能是给美国这个面子嘛，大概率还是中国。中国现在呢来促和平，就像咱们标题说的那样啊，真的是欧洲到了最需要咱们的时候了，不然通胀是怎么都压不下去。而且呢，未来一片惨淡。当然了，中国也需要他们。客观的说，欧洲通胀上街，中国大学生前所未有的找工作难，本质啊，都是一回事，都是衰退惹的祸。现在中国呢，是唯一一个能够放下意识形态，能够沟通欧美、北极熊还有中东的国家，就应该承担起维护世界和平。重新让世界呢回到正常状态的责任，国际地位呢就是这样一点一点的，通过帮别人摆平事情，慢慢的就上去了。可能哎，你会问呢，这个过程那要多久呢？我们的生产什么时候才能够重新链接？全球化呢再次被唤醒，经济重归正常的轨道呢？我们回看1968年，可以说啊，慢不了。也快不了，这慢不了呢？那是因为啊，我们跟当年呢从头建立全球化不一样，我们是在修复全球化，并且呢还有历史经验，肯定是比较快的。但是也快不了，就是因为呢这个过程的变数还是太多了，比如说俄乌双方呢内部的仇恨程度，以及美国是不是可能会插一脚？毕竟美国现在最关心的不是贸易，而是。他的地位。至于美国主导的中美脱钩的事情，科技呢大概率是真的要脱了，但是市场不大可能，尤其不可能让欧美呢一起行动。大家知道那个例子吧？经常有人说，工人联合起来要求资本家涨工资，这个呢是很难的，因为总有人会趁机呢去当工贼。脱钩这个事也一样，真脱了。对于欧美老百姓太疼了，总有国家会跑出来呢，加大贸易量赚钱。这也就是为什么20世纪没有困住苏联的能源输出，因为大家能够从中获益啊，肯定难不住。只是呢，苏联太菜了，除了能源再也没啥了。你说为什么芯片问题上面可以让日本、荷兰一起行动呢？其实啊，美国主要就一句话。今天你们卖给中国设备，明天你们都别卖了。今后咱们购买高科技设备，那肯定是越来越难。但是芯片和电子元件什么的，问题不大。只要市场在，技术呢，只是迟早的事，慢慢熬吧。如果市场和贸易没了，技术呢，那也百分之百完犊子了。或者说，就算是研发出来的技术，也卖不出去，并不能够改善生活。至于很多人说的欧美要成为一个阵营，中俄会成一个相互对抗，咱们觉得几乎不可能。如果真的那样的话，欧洲会面临漫长的通胀折磨，中国没了欧美市场，巨大的工业产能根本卖不出去，都会出现大麻烦。客观上相互有需求，继续做生意，不出意外。全球化经过一些年倒退之后呢，会重新走上扩张之路。那最后啊，咱们再总结两句：一切都是周期，世界经济呢就是好一些年，坏一些年，不好不坏又一些年。经济好的时候啊，没人珍惜，瞎折腾；折腾坏了呢，大家又开始放下闲闲，一起搞发展，重新达成共识，慢慢的又能够好起来。历史就是这样的反复轮回，战争也是这么个道理。和平一些年，大家呢忘了战争伤痛，开始积极的筹划战争。等开打之后，发现、啊、代价全得普通老百姓承担，又后悔了。承担巨大伤亡呢和代价之后呢，战后一代人再也不闹了。经济的关键是科技，更深的内核是链接。1500年之后的大航海时代，促成了后来的科技革命、工业革命、贸易革命。本质啊，还是东方越来越深深的链接在了一起，链接产生了新的财富，贸易创造一切，科技呢也是贸易的副产品。我们现在已经有足够的实力和影响力，就跟当初英国和美国崛起前一样，高举自由贸易大旗。把我们庞大的市场和史无前例的工业能力呢利用起来，做世界的 WiFi 热点，让各方放下前嫌，好好做生意赚钱，改善老百姓生活。这可能是中国最好的出路，也是世界最好的出路。好，以上就今天的内容，谢谢收听。喜欢的话，请大家给个五星评价。我是小雷 子， 谢谢大家收 听， 咱们下章再说。